0: えっと、このデザインマネジメント論全部じゃなくて、えー、拾い読みしてるんですけども
1: 、はい、
0: まずはじめにの部分、はい、で、この中でそのこれまでに何度も幾度もデザインに白羽の矢が建てられてきたってあてるじゃないですか
2: 、はい、で
0: まあその産業革命以降のとかいろいろタイミングがあると思うんですけどまあ大きく言って何回何回っていうかどのタイミングを持って白羽の矢が建てられたって
1: あ、まあ、こう書いた意図としては、ええ、まあ別にまず今だけじゃないっていうことを強調したかったのと、ええ、回数っていうよりは。あの常に、まあ、結局デザインって言葉に注目,注目やデザインって言葉を使い始めたって、うん、から、まあ、ビジネスと離れたことはそうないんじゃないかと思ってで、まあ、あのい,いきなり一言目でこの本の課題になるのもどうかとも思うんですが。<笑>あのまあ、デザインマネジメント論なんでそれに注力し,し,したんですが反省としてはあのこれまでのいわゆるデザイン論がやってきたデザイン史のような何、うん、ていうのかな王道みたいなところを、うん、やっぱり書ききれなかったそこを無視してるんじゃないかっていう批判があってしか、うん、るべきだと。応答
0: ってどういうことですか、ここで,ここで外したとこっ
1: て外したというか、やっぱりその産業革命以降って話であれば、うん、モディスがとか。うんま、それ以降につながるようなインダストリカルデザインの話とか、うんまあ、もうちょっと近代現代的な話もあると思うんですけどもいわゆるデザインシートと名の付くようないわゆるデザインがドメインとして語ってきたようなところの歴史の話はにはあまり中身としては触れてないんですねやっぱりでもそこを触れながらデザインマネジメントを捉えないと。本質的なところが捉えられないんじゃないかと。言われると。どうしようかなと思ってたんですよ。あの。少なくとも、そのまあ
0: 百年でも。何年でもいいんだけども。デザインが。いえば、まあ白羽の矢が立てられた。時代的なその特徴っていうのは。あると思うんですよね。はい、で。その特徴がいろいろな時代によって。変わっていることと。えー、共通である場合と両方あると思うんですけどその辺はどうですか
1: 、まあ、もちろん共通性を見つけられなくはないと思うんですが、うん、やはりその時の、まあ、共通であるとすればその時の何か時代背景や時代で起こっていることに、うんまあ、コンテクストあまりそのデザインだけとかビジネスだけで起こっていることではなくてやはり社会背景に追っているところはあると思うので。技術が特化していたとか、新しい、まあ、もちろん産業革命が一番大きいのかもしれないんですけど、うん、一番大きな技術があったとか、えー、技術のシフトがあったとか、日本でいう高度経済成長であるとか、えー、そういうところの背景があるとは思うんですが、たインターネットが出たとかですね僕は1980年代後半
0: の、まあ。あの日本で言うとね、今、まあ、えっ、ー、とデザインなんだっけデザインデザインイヤーだっけなんだっけ九十年ぐらいなんか、まあとにかくあの頃にこうデザインっていうことがいろいろ言われたんだけども、あの時アメリカとかヨーロッパはデザインしてどうだったの
1: ？八十年代八十年後半。でもそのデジタル。ネットやデジタルの出版が出版してきたときで、うん、そのヒューマンインターフェースとか、認知科学によるんだっていうのが一番大きなそうですよね
0: で、そういう流れにおけるデザインの注目と、はい、日本で1980年後半に、まあ、デザインが言われたっていうのは、全く
1: 切り離されていったでしょ、うん、デザインの中にいるみとしては切り離されてなかったと思うんですけど、うん、やっぱりその。まあ、ヒューマンインターフェースのような話で人の、のプロダクトが関わるところをデザインしなきゃいけないっていうところは、同様だったんで、それが単なるプロダクトやグラフィックの対象だったとしても、その流れってのはそんなに違うものではなか
0: ったと思いますけど。まあいろいろとここの場所の音楽とか入ってればいいでしょう。だからもちろんデザイナーにとってはその対象が80年代変わりつつあったのはそうなんだけども、まあ、あの頃日本でそのコーポレントアイテムィティーだとかいろいろ盛んになって
2: 、うんで
0: まあ、僕その時、まあ、そのデザインの仕事をやってたわけじゃないんだけどもまあ会社のオフィス環境の中でコンピューターが入ってきて、いろいろと職場環境が変わってきたのが確かだったんだけど、その時に、あの時に、普通の人とかデザインの意味が変わってきたよねとか、うん、そういうふうなことを話した記憶があまりないんですよね
1: 。意味が変わってきたよねっていうような話はなかったと思うんです、うん、確かにね。なんか総合とか統合的な捉え方になったよねっていう話はあったと思うんですけど<ー>なるほどね
0: まあその辺がまあ
1: 、うん、この本の
0: 最初に書いてあってとか書いてなくてというかそれで,、はい、<笑>でまず冒頭のこの11のデザインマネジメント、はい、でこの中でまあデザ、えー、インアクティティブを参照しながらこういう話が出てくるでこのね章の,の,の中でこれ章なのかなまあ、ででででで、でいいですショーですかかののの中セツ、はい、でこの中でうーんこはデザインマネジメントは2つのコンセプトを、まあ、含んでというところがあって、はい、デザインプロセスのマネジメントと、はい、デザインの考え方を用いた組織のマネジメントっていう2つがあったんですか、はい、これをねその次のページにあるそのデザインの階段のモデルですよね、はいはい、これに当てた時に、はいこの前半の一つはディインプロセスの丸イベントっていうのはこのステップ3を指してるんですか、はい、1>, で
1: 1から3ですね 1>, 1から3ですか、はい、1>, 1, 1も含むんですか1もあ、まあ、実際に1っていうのはない,ないので、うん、含むかどうかはですけども、うん、2>, 2につな,つ,つながるものとしてを含む外、ね、組織のマネーベントをステップ4とするわけですよね、はいうん
0: 、そうするとやっぱりこうやっぱり階段構造的にこう語ってることになるじゃないですか、並行したものじゃ
1: なくてそれがだから、えー、とこれをこう<笑>使って解説するときに、やっぱりその、まあ、この階段が良いかどうかっていう話と分かれるんですよ、このステップ、うん、まあちょっと3の真ん中ぐらいで分かれると、個人的に思うんですけど。まあだから3をそのデザインの考え方を用いた方に入れるとするとステップ2と3でデザインの捉え方が変わるんですよ、うん、なのでそれを分けて考えないとその単純にこう段階的にスタートゴールがあるとか行き着くところがあるというのではなくてやはりその。並行して両方成し遂げないとできない、うん、っていうこととして捉えないといけないんじゃないかなとそうですよ、ね、だからま
0: あ、はい、僕も前時代の次に来るもの,の時にこの階段を引用したんだけど、はい、今はやっぱりこれを否定したいという思う気があるんですね、はい、で特に最近思うのはそのデジタルトランスフォーメーションを主体としてデザインの考え方が必要だっていうことが割と、えー、一つのトレンドになっていて、はい、でそうするとメーカーではない会社が、えー、デザインの考え方を取り入れるということになるじゃないですか、うん、でそうすると特にこのやっぱり階段が。はいこのステップ2がないと、じゃあどうなのっていう話になりますよね、うんうん、でだからこれはメーカーにおいては、まあ、それなりにな直線的な進化のようには見えるんだけど、今語られているそのデザインの文化を入れるとか、なんとかっていうときに、このやっぱり階段形式はすごく邪魔になるんじゃないか。うんで例えばだからデジタルマーケティングであったりとか、まあ、デジタルのまあいろんな関係の、いわば、単自分なものを作らない人たちに対して、もし同じような、ねはい、図式を示すんだったら、どういう図式がいいかということを、映画社の提案としてもらいたい
1: と思、はいま<笑>あのー、すけど。そうした時に、例えばその後の方に出てくるもので、うん、まあ最近よく出てくる図として、うん、ダブルダイヤモンドがあると思いと二28ページの、うんね、デザインプロセスとアントレプレナーシップという説なんですけどもこういう図で説明すると。うんそのデメリットとして、うんえー、い,いわゆるデザインプロセスのマネジメントやその製品衣装としてのデザインというステップ2の部分が見えなくなるんですね、うん
2: 、
1: 逆に。確かにその汎用性や今課題としているまた今の企業が課題としているところで,ではこのダブルダイヤモンドのようなプロセスや戦略としてのデザインの道筋やステップを示すような図の方が使い勝手は良いのかもしれないんですけどもやっぱりそ,そこでさらに現代の反省として抜け落ちているデザインがそもそも持っている色や形やそ,れこそ安西さんいつもおっしゃるような心理性の問題のところをえ意識するような部分っていうのをが抜け落ちないことも必要なんじゃないかなとは思ってただまあ自分のこれどの図が良いとか新しい図を提案するっていう趣旨はまあこの本の中にはないので
0: はい。いや僕このその例のリトアニアのルータの
2: ,
0: あのデザインライブラリの話、はい、であの中でそのデザインライバリーとかああいうことをやって、えー、デザイン学部のないエンジニアリングの大学において、えー、とかデザイン文化が定着することによってそれぞれの人たちがやっぱ自信を持てるようになったっていう
2: 。でそ
0: ののの彼らの活動の中で、そのデザインライブラリーっていうのは、まあ、そのデザインの本があって、はい、でいわゆるそのデザインらしさを感じる、えーまあ、それなりのセンスある空間があって、はいはい、でそこにやっぱりセンスあるデザインのものがあって、はい、プロトタイプがあってでそういったことを作った人たちの話を聞くとかいうふうな経験があってそのデ,デザインっていうのがこう分かってきたそういう話をしてたじゃないですか。だからそうすると、このデザインの階段にあるような、このタンジブルなもののデザインのプロセスに対して、デジタル関係の、いやメーカーではない会社においても,も、ここを入れないとえいけないんじゃないかという話になってきますよね。はい、でそれはでもいば、教育的なところですよね
2: 。
0: のプロセスじゃないですると、まあ、そういった実態に合わせたもちろん今ここでチャートとかが言うことが必要なわけじゃないんだけどもその辺の要望に応えたような、まあ、説明が。はいなんかあるとといいなとは思ったんですよね、はいはい、で特に、えーまあ、これデザインを知らない人たちとか,なんとか、ね、いう読んで僕はこれやっぱ分かんないなと思ったんですよ、はいはい、<笑>で、特に、ね、やっぱりデザインの経験がなくてそれでデジタル関係の会社にいた人たちが読んで分かるここ,この説に対してね、うん、何,何なのかなってことはずいぶん考えたんですよねそのルーターの話を含めて
1: 確かにね、その今日2人で書いてて、協、うん、著者の安藤とも話して、うん、これ、まあ、ワードマップっていうシリーズで言葉をもとに解説していくスタイルなんですね。でデザインマネジメントとかデザインマネジメント論、まあ、論をつけるかどうかタイトルにつけるかどうかも迷ったんですけどもデザインマネジメント論っていうタイトルの本の中にキーワードの一つにデザインマネジメントがあっていいかどうかっていうあっていいかでうかあっていけないっていうこと<笑>いやいけないんじゃなくてデザインデザインマネジメントを説明するキーワーワド群なんでだからデザインマネジメントっていうものがそのヒエラルキーというか同じところに並ぶのはなんかおか,おかしくないかっていう話をしたんですので、うん、ですのでこの例えばデザインラダーとかデザインのプロセスや、うん、組織にデザインを振動させるためのガイドラインみたいな。キーワーワドの説ががあっててこれが出てくるのであればそれは一つのモデルだったり一つの示すものなんですけどデザインマネジメントっていう説を立ててこれを言ってしまうとこれがデザインマネジメントなんだ
0: って思わ
1: れないかどうかっていう心配は確かにあったんで
0: す、うん。なるほどそれから次にちょっと飛んでデザインと組織分割これもデザインアーティストのが出てきますよねはいうんこれどうなのかなそのこの辺の説明って不確実性、曖昧性を受け入れるとか、はい、深い。え境界に従う、とか、はい、五感をフルーツに活用するとか。遊、はい、び心を持って、元に気をつけるとか、複雑、はい、性からあった意味。はい、この辺りって、まあ。すごく、なんていうかな、組織の中の。アイテムとしてはもう根幹になるような文化的な話じゃないですか。はい、でこれをデザインっていうくくりでこういうふうに言うとまあそうだよねって<笑>割とこう。まあ要するに組織の中でデザインっていうことがあまり認められてないと逆にこういうことがあまあデザインだからいいんじゃないってこう思われる必要もあると思うんですよでも例えば何万人もいる大きな企業の中でこれを根幹にしようっていうふうに、えー、公に言うのはかなり。難しいいことじゃないですか。うん、でもこれが、まあ、馴染むっていうことがデザイン文化がその組織の中に入るってことですよね、はい、でこの辺の何て言うかな普及度とかサイズ感とか、はいうん、この辺りはど,どういうふうにこう理解するといいのかなっていうのはこれを読んでてやっぱり思ったんですよね、うんうん
1: もともとデザインアティテュードと言われるものはやっぱり対比の話でいわゆるディシジョンアティテュードっていうまあ日本語でマネジメント態度って今私たち言ってるんですけども従来の管理型のマネジメントのアティテュードと対比するものとしてのデザイン。当てているデザイン態度という捉え方なので、うん、あの組織、デザイン、えー、デザイン系、えー、や、まあ、デザイン思考、思考、うん、っていうのはオリエンテーションの方ですねデザイン思考型組織になるために100、100% これにな,れならないといけないという話ではないと思う、うん、まで、あ、す。組織や企業であるためにはマネジメントをしていかなきゃいけない部分があるので全員がこれになると回らないと思います、ね、ただただあまりにもそのい,いろんな意思決定の基準がマネジメントアテてティードディシジョンアティティによりすぎているところでやはりそのげ現状の課題としてまたは現状を乗り越えるためのえー、要素としてこのようなことを意識していく必要があるんじゃないかという提案として捉えないといけないうじゃないかな
2: と、うん、うまああ
0: とここ、ね、組織自体の持つ独特の文化と独自の文化と、はい、まあ専門職内で共有されるんでこの辺あたりこの辺りを。そうですよ覚、ね、えと、まあ、例えば製造業におけるその製造現場と、あるいは生産工程を見る人たちと、開発の人たちが違うという話はよくこう出るんだけど、はいまあ、あるいは人事の人たちが総務だとか、ああいう会社の全体をこう仕切ってる人たちと、営業部門が対立するとかいう話はこうあるわけなんだけども。うんそれぞれぞ違う文化の文化が、まあ、少なくとも大きな組織だとたくさんあってでそれぞれの組織の中に例えば総務だとか人事においてもデザインの,この考え方が入っているあたって今おっしゃったようなことが対立、ねはい、概念としてこれ、はい
2: 、
0: 差し込んでいくっていうかな、はい、いうことですよねうんその辺がやっぱりうん
2: これ見て、
0: これ読んでて思ったのはこの今言ったようなその各セクションにある文化とデザイン文化がどういうふうに付き合うかっていうその距離感の持ち方をなんかこう明らかにしていくといいかなっていうのがあって
2: これはあのもう例の異文化のエリ・マヤの。国に
0: よって一つのネゴシエーションなんかのキャリ距離感が違うじゃないですか
2: 、
0: はい、あ,あれの応用したようなこう説明の仕方が、うんその、各部署におけるデザインの
2: 文化の距,距離感の取り方っていうかな、<笑>いうこ
0: とを入れると、なんかデザイン文化って、あこういうこと言ってるのかっていうことが、うん、分かってこないかなと思うんですよね。<笑>
1: そそのの辺辺はいいかがでししょうかそその辺アプローチしきれてないところだと思うんです、ねうん、だから人事や組織、うん、まあ組織というと広い言葉に何しすぎるの部署というと人事の人たちがどのような振る舞いでどう考えているのかっていうところが、うん、まあもちろんその人,人事研究人事部署研究としてあるのかもしれないですけども、うん、それがあまりこう。組織文化の文脈では、いやまあ、デザイン文化との関係との文脈では、これまでほとんど触れられてこなかったですね、だから今、このデザインマネジメントの話や、まあ、私のとこに来るデザイン経営を教えてくださいっていうような話も、やっぱりイノベーションに関わる人や部署や、マーケティングや、製品開発のところから来るんですよね。やっぱりそこではなくて今私が、まあ、ここ数年アプローチしようとしてるのはそのそ組織をこう、えー、か動かしてる方というか、うん、動かしてるっていうんやったら、まあ、組織の基盤にあるようなこのじ人事の部署とか、うんえー、そ組織なんとかっていうような部署に対してこういうことをい、うんえー、話した時に。どのような感想やど,どのような観点からどういう意見が来るのかっていうところを少しずつ試してるところです今はまだあまりにお互いに距離がありすぎてこういう話も初めて聞くあそういうことなんだっていうだけの感想しか得られていないのでもう少しこう耕していかないと。具体的に自分たちの日常や自分たちの仕事をや組織と引き付けてこの部分っていうのは自分たちからはこう見えるけどデザインからはどう見えるのっていうような具体的な対話になってくればいいなと思いますがまだそこまでは少し時間がかかるかなと思ってます
0: そうするとこの1の5の言うデザインリーダーシップ、はい、でそうするとこのデザインリーダーシップっていうやつが
1: 。うんまあ
0: 、大きな組織、会社の組織の中で
2: 、ど
0: ういうふうにこう浸透していくといいんでしょうかね、これね、でちょっとこれ、気になったのは、これ、デザインリーダーシップに関連するスキルのスコアがあるじゃないですか、はい、こ,こ,これ、スキルっていうのかなって思ったんですね、これ。どう続けたとかいう想像とかインスパイルとかがあってこれは、えー、とこの論文書いた著者の、はい、あれなんだ,けどだろうけど、この人たちがスキルって呼んでるんだなと、はいで、このスキルって呼ぶのか、そこ,こが違和感があったんだけど。うんななんんでしょうね、スキルっって。と思ったんですね。うん、そうそう、これやっぱりスキルデザインリーダーシップっていうのはこれスキルの統合によって完成されるものっていう。そういうことですよね
1: 。そうなんですね。で、この部分はそのこの研究分野としてはリーダーシップ研究っていうのがやっぱり親にあって。うん、そこからその研究試験からはまだデザインリーダーシップっていう部分はあんま遅れてるって言い方はしたくないんですけども、ねうん、ま,まだまだなんですね。なぜかというとこのデザインリーダーシップ研究はやっぱりまだ特定のリーダーが持つべき、うんうん、それ今のスキルの話につながってくるんですけど、うん、と特定のいわゆるこう引っ張る型のリーダーが持つべき能力としてデザインをとらえていて。そういうトップダウンや組織を束ねたり組織を先導していく役割の人がデザインを理解していることが必要だっていう文脈がまだ強いんですよだからそれを裏返せばこのようなスキルのチャートがあってこのようなスキルをスコア化してこのこの点数以上の人を持ってればデザインリーダーだっていうようなものが測れるっていうような発想になってくるんですけども今のリーダーシップ研究はさらにその先というかシフトしていてリーダーシップっていうのは特別な権威を持ったリーダーが持つべきものではなくてそれぞれの立場やそれぞれの、えー、集団や組織の中での相対的な子が発揮すべき能力。対人に対してどのような振る舞いでどのような組織を導いていけばいいのかっていう,こう権威や役職ではなくて個人が持つべき能力,の能力っていう言い方が正しいかわかんないんですけどもリーダーシップだっていう位置づけなんです
0: よね。ヒラルキーではなくて、はい、そういった能力だって言い始めたのはいつですかえっ
1: と年代
0: その中でデザインリーダーシップ、はい、リーダーシップ論の中でそういう今おっしゃったようなリーダーシップのあり方が。提案されたのは、このデザインリーダーシップ論によってな
1: んですか。違います。違いますよね。はい、それはじゃ、あのー。別れています。うん、はい
0: 。でそ、でも、その流れと、こう、合流合流したっていうか、一致したわけですか
1: 。まあ、結局そのリーダーシップ論が、うん、その。アントレプレナーシップであったり。うんえー、その時,時代に合わせては、リーダーシップ論も、その。うんそそれこそ80年代、90年代は大きな組織をどのように導いていくのかというような点からもっと個別の小さな単位でどのように、えー、束ねていくのかという話であったり、えー、もっとアントデプレーナーとして新しいものを見つけ先見の目を持ってどのように、えー、組織や時代を引っ張っていく、のかいいう引っ張っ張ていくまたは押していくのかというような話に移ってきている中で。アンティプレーナーっていう,こう
2: 、えー
1: 、属性を見たときに、そこにデザインっていう要素が入ってくるんじゃないかっていうところでデザインとの接点が出てると思うんです、ね。ですデザ
0: インのデザイン学をやってた人の中からの提案だったんですか
1: 。いやそれは違います、ね。違うので
0: 、のしそ,そっちの研究してる人がデザインでこういうじっ続けられるっていうふうに持ってきたってことなの。
1: いやえー、とそれはどっちがっていうことがはっきり分かるわけではないんですけども、うん、あるそのアントレプレナーシップ研究などで言われていることが、うん、それデザインやデザイナーがやってることだよねっていう接点があったところかな、うん、になります
0: その接点は誰か一対一の問題じゃなくて。およその流れとしてそういうふうなことを言う人たちが、複数いろいろ出てきちゃったとうそうですね、だか
1: らそれが今、表面的に出てきてるところが、そのうん、例えばグーグルや、Airbnb、うん、の創業者や、うんその、そこのリーダーの中にデザインを学んだ人がいるとか、うんうん、そういうところで表面化してきてる
0: それはだから、いわば実証、うん、<笑>されるものとはそうです。そのリーダーシップ論を唱えてる人たち、あるいは研究してる人たちが、2000年のどういうふうな環境のもとで、デザインに対してこうスポットライトを浴び,さ浴びこうでもそう
1: で明示的にデザイすか。デザインリーダーシップっていう言葉は、うん、むしろデザイン側からの言葉でしかなくて、
0: うん、もっとイノベーションリーダーシ
1: ップとかそっちなんリーダーシップはリーダーシップですね、うん、やっぱりんとかリーダーシップってつけてるのはそれぞれの分野の人たち
0: が,がそれぞれの分野に引っ張るためにこうやってるっていうとこなんで
2: それもす怖い、はい、んですデザ
0: インリーダーシップとクリエイティブリーダーシップっていうのは、はいえー、違った文脈で使われたりするんですかあるいはどういう今おっしゃっているところで言うと、はい、デザインではない他の人たちがクリエイティブって言ったんですか
1: そうですね大体クリエイティブっていう言葉はデザインからあまり出てこないと思うん
0: ですよね。かっだからい体いそういうものを見
1: るきにそのさ先ほどのアティティードの時の。デザインンとマネジメントであったりするその逆の言葉があるところが持ってくることが多いんですよはい、はい、ロジカルと言ってるようなところとかプロジェクトマネジメントの中でロジックやロジカルが重要だっていうところから出てきてますねクリエイティブって話は
0: ああそうなんだうんなるとクリエイティブはそういう文脈で持ってきてデザインリーダーシップはデザイン側が言ってきた話ですね、はい<笑><笑>そういういことなんだまあはっきりはっきりさな話ではないけどおよそそういうふうに理解した,、まあ
1: 、ただ、デザインリーダーシップってそんなに市民権があるデザインの中でも、うん、強い言葉かっていうと、うん、まだそうでもないと思います、うん、だから
0: そうですよなんかデザインリーダーシップっていうふうな話をすると人はクリエイティブリーダーシップですねみたいなのに置き換えたりするじゃないですか。それで、まあ、それをもうちょっと前者的に広げるときはやっぱりイノベーションリーダーシップってみたいな言いい方はしないと
1: つながるな、はい、ただ,ただデザインリーダーシップってこう分かりやすく優勢だった時期があって90年代後半2000年初めぐらいの,その家電メーカーの中でやはりデザイン部署やまたは芸大美大出身のキャリアを持つ人たちが。えー、組織の取締役レベルになった、うん、それまではデ,デザイン部長とかデザイン本部長までしかなかったんですけども取締役やその経営のボードに入ったっていうような時期があってそこでそれがデザインリーダーシップと呼ばれることは分かりやすくありましたそれは日本で日本で,で、ねうんうん、なるほどそうかそうかそうい
0: う話なんですね
1: ただ今のリーダーシップの文脈やデザインリーダーシップっていうのは、うん、あまりこうデザイン系の出身者が社長になればいいっていう話ではない,ない,、ね、ないと思うのでうんうん、うん
0: 、そうすると八重川さんの文脈としてはこのデザインリーダーシップとクリエイティブリーダーシップとあるいはイノベーションリーダーシップの、えー、あたりの、まあ、言葉の違いさあるいは。やアウさんとしては、例えばイ,イノベーションリーダーシップとか,とかは使いたくないとか、いや、これ、デザインリーダーシップを置えるのに、まあ、使ってもいいんじゃないのっていうふうに、割と寛容にやるとか、どっちですか
1: 、うんまあ、私はデザインにこだわって生きてるんですよ、デザインリーダーシップで、<笑>自,分自分の実践の中では、クリエイティブリーダーシップもイノベーションリーダーシップも、うん、使えない。使えない、はい
2: 、
0: なるほどねそうですかそれからそうするとこれからデ,デザイントランスフォーメーション
1: 、はい
0: 、ここも関わってきますよねこれね、はい、でこれはさっき話に出したものづくりの文脈とか、はい、グランドとマーケティングの文脈と組織としたからんデジタルトランスフォーメーションがたくさん最近言われるけどデザイントランスフォーメーションって、はい
2: 、
0: このデザインのマネジメントの研究している人たちの間ではよく使われる言葉なんですか
1: まだまだまだです。そんなにデジャヴじゃない。
0: これ思ったんだけど、これ読んで、まあそのグライントリブリノベーションとかこっちはまあちょっと特別なあるとして置いといて、ここで要するに取り上げられた言葉は、必ずみんなが今よく使っている言葉を解説してあげようっていうふうに編
1: 集されてないですよね。はい。それは意図的なものではなくて。みんながよく使っている言葉がボキャブラリーとしてあまり多くない<笑>、はい、なるほど、うん、だからまずみんながよく使う言葉として提案しようっていう意図の方が強いです、うん
0: 、ああなるほどそれでこのデザイントランスフォーメーションという言葉はそうですねだからデザイ
1: ントランスフォーメーションっていう言葉はあまりまだ普段の会話の中では定着してませんが、うん、ここに出てくるような話っていうものはいろいろあるので、うん、それをデザイントランスフォーメーションとして話していってもいいんじゃないかなっていう提案型ですねえー、っとこれはこのク
0: ーパーのクーパーっていうのはこのデ,デザイントランスフォーメーションって言ってるん
1: ですかクーパーパは言ってない、ね。デザイントランスフォーメーションは、うん、えっとここに出したかな、えー、最近の論文で出てきていて、うんうん、そこでクーパーのこういう話を引いている
0: ああそれで、はい、その人が、はい、これは
1: デザイントランスフォーメーションだって言ってたさ現代今、今起こっているとことの分析をしていて、うん、そのクーパーが言っていることをもとにこのような概念化をしているっていう方が強いです
0: 、ね、ああそういうことなんですか
1: クーパー自体も言ってたりするかもしれないんで濁しておきます
2: <笑>
1: うーんクーパーってのはドイツなんですかこれクーパーパはもう本当あのそのあとで出てくるかなええーこの辺のデザインマネジメント論というところの元となる大御所なのでうん,うん、えー、あとのほう出ていこかな
0: じゃあそうすると僕は意外だったのはこのデザインアキテュードっていう言葉をこの本の一番最後に置いた、はい、その意図をまず知りたいですねこれ
2: 、
0: えー、いろんなとこに関わってくる重要な言葉じゃないですかはいそ,それをこの5の章の中でも一番最後に持ってきてますよねはいこれでなんかこう、幕を
1: 引って<笑>な,なんでこれ、一番最後なんです、最後に意図があるとすれば、その私たちがまとめているものなので、うん、少し自分たちの独自性や主張を出すっていう意図は確かに最後に、うんうん、あるんですすか。でもう一つはこのこの章ですね五章が「デザインの思想態度文化」っていうまとめ方にしたんです大体他のこれまでの本ってデザインの思想文化なんですよあ賞<ー>タ,タイトルとか何かまとめるときにでそこをこうデザイン一般やデザインのを言うときにデザインの思想文化だけじゃなくてて態度っっいう言葉を入れたかったかんですね
0: <笑>あ、はい、なるほどこれ思想と態度と文化この順序がちょっとまた意味深いんだよねこれ
1: 、うん、これはねそこまで深く考えてないんですけどねだ
0: ってうん
1: そうか文化の上に態度が来るかって
0: 感
1: じで<笑><笑>なんですがまあちょっと思想と態度の順番や大きさやヒラルキーは悩むとこなんですけども、うんうん、大体こう大きさで並べたつもりはありますだから重要性というか個人から社会的というか集,集団っていうような軸か
0: なとえそうすると思想と態度では思想の方が最初に来るわけ
1: 思想の方が人に近い人に近いというかう人の頭の中で起こっていること態度っていうのはより身体的にそれが表面的に出てきたなるほど文化っていうのは社,社会的なことかなっていう、うん
0: 、そうすると一番最後はデザインの中で思想に
1: 関わる問題じゃないのですいやそうなんですけど、うん、デザインアティティーが今私たち私たちっていうのはこの筆者らが主張できる分野なのでそこを目立たせたかっただけです
0: 最後に置いたのがそうやっぱりかなり思い入れが強いんでしょこれ安藤さんインれイいとで論文とでどた。そうですね。そうですよねだから一番最後に置ってきたのかそうですねこのデザイナーはデザイン実践を通して徐々にプロフェッショナルとしての態度を履くんといって、はい、この文章は結構引っかかったんですけど、はい、そうか実践を通
1: してなんそれは、うん、それが安藤の博論で示<ー>されているところで、うん、結局そのどの段階でどういう態度が身についているのかっていう時系,時系列の調査はまでしたんですね、うん、そうするとやはりそのデザイナーっていう専門職についてから身につく態度がほとんどでああなるほど、うん、でさらにそのデザイナーとして働き始めていきて。あの初期の段階でこのような態度が強く出るとかえキャリアを積んでいくとこういう部分が強く出てくるまあもちろん定性的な調査なのでえ一般化がどこまでできるのかっていうのは考えなきゃいけないんですけどもその部分ではやはりデザインの実践を通してプロフェッショナリズムが得られていくっていうところは。安藤の研究では明らかになっているそうするとこの
0: デザイン、今まで話をしていたデザイントランスフォーメーションとかこのデザインリーダーシップだとか、はい、これは要するにデザイナーというふうな、まあ、狭い職務の話ではない話をしてたわけですよね。はいでその中でデザインアキティテュード的なことが要するに重要であるとは言ってたわけじゃないですか、はい、で,でもデザインアキティテュードそのものは、いわゆる割と競技のデザイナーの、うん、実践によって掴まれるっていうと、そういうふうにこう読めるじゃないですか、はい、そうすると、まあ、やっぱり組織に全体にデザインリラックスしてこう広げられるのって、そういう話になりますよね。
1: はいですので、すのこれは今私たちやってる研究なんですがここで出てきたもの確かにここで出てきたあのさっきにあったようなボーランドとコロピーやこの、うんえー、デザインアースピールを定義してるのは、えーっとね、これカタカナで頑張って書いたんで<笑>よよ日本語で発,発音できない北欧系の名前なんですよ。うん、えど,どこなんですか？どういった中で書いちゃっんですか？えっとね。デザインアーティうのか？うん、さっきの組織文化のところかな。うん、で、その人のみひれ
0: ウスキーですね。あはそこは何デザイン？と組織文化のところ
1: でまあ、彼らが言ってるとか彼らが分析したのは確かにデザイナー専門的なデザイナーの振る舞いや態度から抽出したものなんですけどもこれは確かにただ彼らはそれをより普遍的に、うん、あ組織のマネージャーや、うん、MBA の教育のもととなっているようなところとの対比で、えー、表しているんですね。と,とはいえでデザインの専門的なじゃあデザイナーから抽出したものだから今アンジャーさんの指摘のようなやはりそのデザイナーがそのより経験の中で持つものであれば、うん、一般的な職能では持てないんじゃないかっていうことに対して今私たちが研究調査しようとしているのは、うん、このデザインアクティブドの概念を。もう少し指標化して、うん、一体何がこう,こういう概念を構成しているのかってことを作ってその,その質問項目で、えー、いろんな部署ので働いている人たちいわゆるデザインデザイナーとに自,分自覚していない人たちに対して、うん、その質問調査をした時にどういう結果が出るのか。あの組織の中で普通に働っていうのの要素っていうのがあるんじゃないかっていうところを仮説として持っていてえそのような凸凹が現れてくるとえどの部分がそのデザイナーとして経験しないとできないところでもしかしたらそうじゃないことがあってそれはいろいろなこの普段の業務の中やまた別の経験の中だ出てくることで、よりそれは普遍的に、えー、組織の中でそこを開発や伸ばしていけば、えー、デザイナーじゃない人たちが発揮できるデザイン態度っていうのが明確になるんじゃないかということを考えてるところで
0: す、うん、そうすると、まあ、そ,のそこでこう出てくる、まあ、抽出されるっていうのかな。アティチュードっていうのは、必ずしもなんかデザインアティチュードって呼ばない方がいいものかもしれないですよね。そうなん
1: です、ね、ただそれが、例えばデザイン経営や、うん、デザイン主導、デザイン志向型組織を客観的に測る際の指標にはなりうるかなと思うんです。うん、今はその例えばデザイン賞の獲得数であったり社内で雇っているデザイナーの数だったり特許を取った数だったりそのようなものを並べてデザインに強い企業っていうものの評価をしてるんですけども。そうじゃないこううちはデザイン志向が強いっていうものを示すときに、このようなデザインアテテティウドチャートがあって、そこのスコアが組織的にこれだけ高いっていうことが示されれば、デザイン志向型っていうものの組織の評価ができるんじゃないかっていうのは、ま,あ、まだ仮説なやちょっと中身が甘いので言い切れないんですけども、そういう野望はあります。
0: この中に書いてあると新たな選択肢を作ることには関与できないという点、はい、でっていうか僕この文章を読んで、まあ、新たな選択肢を作ることがあのデザインケイパビリティであるっていうのはマンテにが書いてるじゃないですか、はいはい、でそういう中でそのエクスパートデザイナーがのデザイナーの要するに、えー、新しい定義をやらなくちゃいけないよねみたいなことが書いてあって、はい、その話って思い出したんですよね、僕、はい、読んでてね。うん、でそれをあえてやっぱりこうまあデザインという新しいデザインなとかデザインのケーパビーチっていうふうにあくまでもデザインっていう言葉を使わないといけない何らかの理由はあるかなっていうことを考えたんだけど。要するにまあ最近のねアートの話でアートマネージメントってアーティストマネージメントとかアートマネージメントって言った場合は普通アート作品を使う人の話で、はいましてこういうふうな経営学と密接な関係のあるにある話じゃないじゃないですかでそこでまあ、ね、デザインの方が圧倒的にこういう経営とのまあノウハウとか蓄積がたくさんあってだからこそこの新しいノンエキスパートのと言いながらエキスパートに近いようなデザイナーの話をこうデザインっていうことをカテゴリーの中でやっぱり行った方がいいっていう強い何か意思があるっていうことですよね、うん、あるいは意思を感じる、はいでその意思が、うんまあうんまあ、デザインの研究者としてはいいし、はい、あれなんだけど広い意味で見たときに、まあ、経営とか全般的な、まあ、これは経営っていうのは会社企業の経営だけじゃなくてそコミュニティの経営だとかいうことになるとかも、えー、いう場合においてもやっぱりデザインというところから出てる体系で物を語ることがいかに有効であるかっていうふうな問いかけが常にこう必要ですよね
2: 。
0: はい、でそのあたりはやっぱり八重川さんとしてはまあデザインマネジメントの研
1: 究家としていろいろと思いが強いんですよね。まあもちろんそうです,、うん、ですし。で確かにそのここで出てきた要素やちよりこう具体化されてきたものをデザ,インのデザインの中の言葉で言わなくてもいいんじゃないかとかデザインと言わなくていいんじゃないかっていうのは確かにこれまでも思ってきたし
2: 、
1: まあ、これまで思ってきたんですけどもじゃあ他の言葉、まあで何か説明できるかというと、あの適当なものがないことが多いんですよ、やっぱり、経営、はい、のほかのいろんな言葉にないんですか。そのどんどんけ削っていって、小さくしていけば、類似概念は当然あるんですけども、やはりなんか違う。うんというところで、それはデ,デザインから出てきていてデザインのコンテクストを持った概念としてはやはりデザインとして語らないといけないいけないんじゃないいけないっていうのは主張だな、うんえー、デザインとして言わないと説明できない、うん、それだけデザイン周りにはいろんな充実し
0: たその実績と言葉が。集まって
1: ると、うんまあ、そう言いたいですけどね。
0: <笑>あえてそ,のそうじゃないとしたらそのデザイン以外での分野にそういう言葉が集まってることっていうのはあるんですかね
1: 。もちろんそのデザインマネジメントっていうと、半分経営学として見るものなので。うんうん経営学の中のその戦だだったりイノベーションの中で出てきているまた言われている概念だからだのらだからのからだからだからだからだからだからとからだからだからだからだからだかだけどそこでじゃあそれでいいとなってしまうと経営学に吸収されてしまうのと。当然それは経営学の文脈から出てきた言葉なのでそこに執念させてしまうと経,経営学から見たものでしかなくなってしまうんですね。それは類似概念や近似概念であってもう同じ言葉ではなくてデザインから見た時にその現象はこのような言葉やこのような概念として捉えられるっていうところを持っておくと。デザインンマネジメントにななるんじゃないかか、うん
0: 、そうか結構話しましたね、はい、でじゃあ最後に要するにそうするとデザインっていう言葉あるいはデザインっていうカテゴリーから発信しないと経営学に吸収されると失われてしまう大きなものって何ですかね
1: だからそれがそのさっきの階段のところでも言ったようなかそ,それがすごく逆説的なんですけどもその色や形や心理性の話なんですよねやっぱりそれはんかそれは面白いところでデザイン論だけで語っているとデザイン論を経営学やまたはその社会に広めようとする流れの中では色形心理性じゃないっていうことがこれまで散々戦略的に言われてきたんですけどもじゃあデザインをその経営やまあ今日は経営の話なのでデザインを経営に生かそうといった時にデザインの得意性が何かっていうとやはりその色形心理性とセットになっていること。なんですよね、逆,逆に自らが捨て,捨てようとしたものをがアイデンティティだったっていうよくある話なんですけど<笑>そうだよねで<笑>そ,うそうするとね
0: そうするとやっぱりこの本で全体まあ僕全部だからまだ読んでないんだけども、はい、やっぱり印象を受けるのはその部分がこうまあ一番さっき冒頭の話もあったけどに。はいはいその辺のデザイン特有の得意分野がこう抜けてるよなっていう感じがこれを読んでいてあったんですよね、
2: は
0: いうん、でそれでまあだから最後の最後においてデザインアチティチュードでまあかなり挑戦的なセッティングしたんだろうなと思うんだけども。うんでもこのデジャーテっテールの中にはそういう部分、規律、はい、がないじゃないですか、はい、そこ
1: が、はい、うん、それが課題なんです、<笑>デザインマネ,、うん、マネジメント論の。これは比較的、現状の研究領域ではこういうことを。こういうことをしていてこういう流れが今あるっていうことをまとめているものなのであまりその具体提案はしてないんですけども現状の課題としてはやはりそこなんですねでもこれさっきおっしゃったようにこ
0: れから広めていきたいことを選んだわけじゃないですか、はいはい、というとそこの中に意図的に、まあ、そこが構成されている。はいあの例のなんだっけ、アーティスティックインタトネーション、はい、ここは、なんて書いてあったっけ。うん、そこにはそういうこと書いてあった
1: っけ。まあ、はい、そこまで主張。的には、まだ良くないです、ねうんうん
2: 。
0: そうですよね。で、今おっしゃったことって、すごく、なんか。こう、いろいろ考えられて。やっぱり。まあ、経営学だったら経営学にこれだけ使ってもらえるんですよなっていう風なアな嵐のなんかこうすり寄るような感じがあるじゃないですか、はい、でそれがなんかこうこのデザインマネジメントの話をするときにすごくなんか引っかかるところなんですよね、うんでそういうすり寄るような態度がその嫌だからまあ本来的なデザイナーなんかがそういったアプローチをあえて、まあ、言語学するのを拒否するとかいうことをするわけですよね
2: 。
0: それで、まあ経営学だとか、総組織のそういった方からすると、うん、変わったのが来てる、るなおかつこれ、これいつ結構、共通言語分かれちゃんって,って評価されて、まあ一つのチャネルになったりするんだけど、でも、だんだん付き合ってると、あやっぱりなんか違うよね、やっぱりアーティストとなんか、ね、直接話した方が面白いよねみたいな話になって。うんそういう意味ではな、なんかこう、なんかこう、なんかカタリストの話はどっかに書いてあったよね、はいうん、これ、アクティブのところ書いてあったんだけど、どこだっけ、組織文化のところでう文化のかな、要するにデザインマネージメント自身が、まあ、カタリストとしてっていうことで、こう、いいのかな。<笑><笑>本当はそれじゃ嫌なんでし
1: ょいやあのそこはやっぱりだ誰かがしなきゃいけないところなので、うんうん、それはそれでいいと思います、うん、やっぱりその役割がこれまで全くいなかったとは言わないんですけど、うん、少なかったのとその役割を育てていくとか学問的に捉えていくっていうところが少なかったのでそれはやっぱりそういうことに気づいた人が個別にやってきたっていうことであってそういう役割を輩出したりそういう役割を捉えて理論化したりする分野があって良いと思うんですねなる
2: ほ
1: どそうですか
0: じゃあ次回はそうだな戦略的デザインですというかこの辺りデザイン理論のど,どこかを選んで聞いてみましょうかねか順序でこうやっていくとつまんないしそういうことでじゃあ1回目、ね、終わりです。